0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Я прошу прощения, сегодня я опять буду говорить не про портфели, не про ценные бумаги, не что купить, не про курс доллара, не про прогнозы, а о наболевшем. Почему? Потому что, ну, по моему мнению, это... Вот все эти вопросы, они не имеют никакого отношения к богатству, к жизни на пенсии, к накоплению капитала. То есть это все какие-то вспомогательные, побочные вещи, которые даже не стоят обсуждения. Я предлагаю поговорить о препятствиях, которые стоят на пути к ранней пенсии. Что имеется в виду? У меня выпуск называется «Как инвесторы стреляют себе в ногу». Причем я сейчас здесь говорю не про простых обывателей, там, людей, которые берут кредиты, на телефоны там про действительно умнейших людей то есть людей которые понимают что такое там сложный процент что такое инвестирование что такое разумное потребление и они все равно продолжают стрелять себе в ногу часто в обе ноги и не по одному разу я естественно тоже стрелял себе в ногу несколько раз про эти случаи попробую сегодня тоже рассказать начну с табличных инвесторов я вот Называю такую категорию людей, которые закопались в графиках, в цифрах, в каких-то аналитических отчетах. Они сутками сидят, копаются, изучают. У них блестящие идеи о том, там, в какую компанию вложиться, получить свои там X2, X3, X4, X5. И смотришь, я, то есть, я всегда слушаю их с открытым ртом. Идеи достаточно интересные. Но когда я вижу, как они обращаются в быту со своими финансами, то я хватаюсь просто за голову. То, что они совершают ну, детские ошибки, по-другому их назвать нельзя, и более того, они посчитают это э, разумным, что вообще дикость, то есть в моем понимании, э, э, что имеется в виду, они занимаются непосредственно убийством сложного процента, вы знаете, что это такое, Э, погуглите в сети калькулятор сложных процентов, посмотрите, как он устроен, и вы поймете, что на длинной дистанции именно сложный процент играет определяющую роль в накоплении богатства. И вот здесь вот как раз происходит вот самое страшное, потому что представьте себе нашего инвестора. Он задается вопросом, ага, мне нужна вот сейчас ранняя пенсия, жизнь с капитала, или мне нужен первоначальный взнос на свое гнездышко, потому что ему там кто-то навязал, супруга, родители, не знаю кто. И он совершает выбор такой или-или либо ему отнести 3 миллиона там рублей или сколько-то там на первоначальный взнос в банку, чтобы в ипотеку квартиру взять, или сохранить депозит. Выбор всегда или-или, потому что у него в данный момент капитал не, не, не равняется там, я не знаю, 100 миллионов рублей, 50 миллионов рублей. У него на счету лежат вот эти там 5 миллионов, 7 миллионов рублей, и он из них вытаскивает половину или даже больше и относит к банку. И все, и это отбрасывает весь его вот... Все его усилия на десятки лет. Зато он со своим гнездышком. То же самое. Или новая паномера, или ранняя пенсия. Представьте себе, вот, ну, я это вижу не среди каких-то там золотой молодежи, еще что-то. Я это вижу среди инвесторов. То есть смотришь там ленту Фейсбука человека. Он себе тачку купил за там 7, 8, 10 миллионов. Или сколько там это стоит. новое престижное авто. И он тоже себе стреляет в... Ногу. Почему? Потому что, ну представьте, допустим, у этого человека капитал там миллионов 20 рублей. Он берет и там четверть из этого капитала вбухивает просто в груду железа. Это убийство сложного процента. То же самое, квартира в Сочи. Я хочу жить там в хорошем климате, чтобы не страдать там еще что-то. Вот, пи, пи, надоело мне там зима, терпеть не могу. Ну, переезжай в этот Сочи, снимай себе эту какую-нибудь себе однушечку небольшую скромное моря. Или в горы перебирайся. И живи спокойно, а капитал не трогай. Зачем ты в него залежать? Зачем обладать этим? Или человек загородный домик пытается там себе либо построить, либо купить. То же самое. Зачем ты его покупаешь-то? То есть ты опять делаешь выбор или-или, или домик с бани, или ранее пейси. Я периодически гуляю с детьми, с дочками. И очень люблю с ними такое упражнение делать. Мы идем мимо каких-то дорогих жилых комплексов или домов. Ну, лучше на жилых комплексах показывать для наглядности. Я задаю им вопрос, дети, как вы думаете, сколько стоит квартира в этом доме? Ну, они начинают угадывать, там набрасывать там 7 миллионов рублей, 10 миллионов. Я говорю, 20-25 не хотите? Я говорю, вы понимаете, что это за сумма? Этой суммы, вот, то есть это значит, что каждый житель этого дома потенциальный пенсионер, то есть человек, который может завтра прекратить работать и вот отнести весь этот капитал и на этот капитал спокойно жить. Но нет, они себе накупили престижных квартир и живут там, э -э -э, зарыв деньги в бетон. Зачем вообще непонятно? Ну, допустим, ладно, человеку нравится комфорт, но зачем ты это покупаешь за собственный капитал, когда этот капитал мог там работать на тебя где-то там в ценных бумагах или в недвижимости, абсолютно неважно. А на эти деньги, которые капитал бы приносил, ты бы себе снял бы те же самые хоромы за какие-нибудь там 50, 70, 80 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Еще бы осталось бы столько же. Теперь приведу пример разумных трат. Я прожил 5 лет в на в городке писателей. Такое интересное историческое место, вы, наверное, некоторые знаете, там что музей Пастернака, Чуковского... Я снимал там дом. За 80 тысяч рублей. Вокруг лес, красота, интеллигентные люди, никаких там никаких гопников, алкоголиков, ничего, шумов. Ну просто вот рай шикарное место. Снимал там там кусочек дома, то есть там была как бы такая вот пристройка, надстройка. И я в этом доме как бы жил. И пользовался всеми теми же благами, что люди, которые там по соседству владеют домами ценой, я не знаю, там 100 миллионов рублей. Ничем не отличается, мои условия вообще не отличались. У меня дом был интернет, два санузла, ванная, телевизор. Ну, то есть вот все блага цивилизации, которые можно себе было представить. Очень уютное местечко было. Вы понимаете, что я, конечно, мог бы позволить себе купить такое место, ну, в смысле, такой дом, Но это было бы опять убийство сложного процента. То есть я бы весь свой капитал вбухал бы в эту локацию. Почему? Потому что ценники в данном месте, они в основном там, ну, земля там безумно дорогая. И я бы просто весь свой капитал бы угрохал туда и потом бы ходил бы, хвастался бы там фоточками в Инстаграме. Друзей звал там на шашлыки на дачу. Зачем бы? В итоге, как выяснилось, вот у меня после развода мне этот дом вообще не, ну, не нужен оказался, потому что он слишком большой для меня. Я просто взял, переехал. И живу сейчас уже в квартире. Вот. При этом тоже, если говорить про себя, я, конечно же, стрелял себе в ноги несколько раз. То есть я до этого, до того, как я стал арендовать дом, я дом строил, купил. Я уже рассказывал эту историю в своей книжке на пенсию в 35 лет. Соответственно, мы там с Ансом развлекались какое-то время, купили участок, потом закапывали деньги, несколько миллионов рублей. В пике, в сезон, я помню, в месяц тратил чуть ли не по 200 тысяч рублей на всякую ерунду. Там, купи септик, купи котел, начинать строить баню. То есть, постоянно, постоянный пылесос по вытягиванию денег. Причем локация отвратительная. Там лес как такового нет, соседи все странные, поборы от всяких местных царьков про электричество, по газу безумные. Коммуникации первое время не было, мы их за свой счет проводили. Ну, просто ужас. Зачем мне эта мечта? То есть, я сейчас смотрю на это, как на страшный сон. Для чего это? То есть, представляете, я вот на это угрохал, там, я не знаю, пять лет своей жизни и приличный кусок капитала. Слава богу, я потом с трудом вытащил этот капитал и переложился уже в активы, там, в недвижимости, в акции. Но опять же, я продавал эти, э, вот это все свое хозяйство, по-моему, чуть даже больше двух лет, три, если я не ошибаюсь. И продал по себестоимости. И это мне агенты и риэлторы говорят, что мне это еще повезло, потому что мог застрять еще там лет на пять. Или еще пример, яблокофилия. Я выкладывал статью, скриншот там был про то, как я раньше был фанател, я был сектантом-яблочником, у меня была куча устройств Apple, и посмотрел Apple ID, у меня там количество устройств десятками измеряется. Каждые два года покупаем новый, на Новый год надо подарить, детям подарить, родителям отдать старый, себе купить новый, а вот премьера новой модели, а еще и планшеты, а давайте ноутбук купим. И так далее, и так далее. Сейчас у меня есть техники Apple, только э, планшет iPad, ну просто потому что аналогов нет. Остальное я все это продал. Ну, только я посмотрел, получается у меня количество этих устройств измеряется там, ну под 20, может быть, даже больше. И если посмотреть, сколько я на это денег вбухал, это, ну, больше миллиона рублей точно. На всякие комплектующие, зарядки, на смену там на стекло, ну, вот на все. Больше миллиона рублей. Вы скажете, ну, это какие-то копейки. Да ничего подобного, потому что я привык мыслить категориями, что через 15-20 лет эта сумма миллион, можно смело ее на 10 умножать. То есть это 10х, 10 миллионов рублей просто слитые никуда. Ну, примеров, наверное, достаточно. Я попробую сейчас вообще проанализировать, а почему люди себя так ведут. На самом деле причин масса, они в основном все касаются чувств и влияние общества. То есть мы себе самые главные враги, и наше окружение – это наш главный враг. Разберу на примере эго. Потому что это наиболее яркое проявление того, как люди себе стреляют в ногу. Как только вы у себя в голове слышите такой тревожный звоночек «я этого достоин, мы этого достоин», это эго. Это вот в вас сидит тот самый нарцисс, который говорит, что... Вот надо так поступать, а не по-другому. И дальше начинается набор вот этой классических песен. Ой, фу, автомобиль, какие... Кроме немцев я вообще ни, ни, никого не рассматриваю. Какие-то корейцы, вы о чем? Ой, телефон, ну вы что, только Apple. Сумка за 50 тысяч, а как же иначе? Часы, ну как, это же показатель статуса, ничего не поймут. недвижимость в престижном районе. И тут, понимаете, тут речь не про комфорт, потому что когда дело комфорт касается, вам, в принципе, по барабану какой-то будет бренд, вам на главное, чтобы было удобно, и чтобы была функциональность той или иной вещи, или вот того, того или иного рода занятия. Но нет, мы же как все поступаем, мы говорим, я хочу квартиру в Сити с видом у окна, с видом на Москву. И человек берет эту квартиру в Сити. Сколько он на нее тратит? Минимум 35 миллионов рублей или сколько они там сейчас стоят? И все, и прощай, пейте. Зато квартира с видом, можно фоточки в инстаграме пилить. Слушай, ну возьми ты ее в аренду на пару суток, запили фоточки в инстаграме, успокойся и потом продолжай там э, жить с капитала. Зачем закапывать туда? Ну или сними ее в конце концов, э, с точки зрения аренды, это копейки. Зачем это покупать? Или еще примерчик. Мои дети будут учиться только в нормальной стране. И прощает 2-3 миллиона рублей в год или сколько там сейчас это обучение с жильем стоит. Потому что ну, как же иначе, я ему должен сынучке своему ну, или там доченьке дать образование в в престижной школе. И отправляет людей там в Англию или еще куда-то. Зачем? Или еще примеры с эмиграцией, то есть ну ладно, я понимаю, что может быть климат не нравится стране, там власти, еще что-то, у каждого свои там тараканы, вот им противно там в стране жить, в России, например. Ради бога, пожалуйста, ну вы слушайте, ну думайте башкой, берите калькулятор и считайте с математикой, то есть я, например, сейчас сижу в сообществе ранних пенсионеров американских, и у них там каждая там пятая тема про то, как из США свалить. Потому что расходы непомерные на страховку, на жилье, на кредиты. Все погрязли в этих студенческих, медицинских, ипотечных кредитах. То есть они мечтают о том, чтобы свалить, а мы зачем-то премся в это США. Ну, возьмите калькулятор, посмотрите хоть локации, выбирайте. И понимаете, что человек с капиталом, то вот если бы я сейчас взял бы, эмигрировал бы ну, в условные США, в какую-нибудь престижную там, ту же долину... В Сан-Фран, в Лос-Анджелес, неважно куда. Ну, в богатые регионы. Я бы там из супер зажиточного человека превратился бы просто в средний класс. Из кучи расходов. Там на няню заплати несколько тысяч долларов на обучение, заплати. Каждый чих – это расход. Зачем? Ну, то есть, опять же, если локацию смотрите, хотя бы используйте вот некий географический арбитраж, что можно жить в дешевом и хорошем регионе, там, из не знаю, Восточной Азии, к примеру, Прибалтика, Кипр. Ну, хотя Кипр, наверное, да, там уже, наверное, дорогая жизнь. Ну, та локация, которая с точки зрения климата и безопасности вас устраивает, и которая не увеличивает ваши расходы, а ведь расходы это важнейшее в жизни с капитала. То есть это просто безумие, выстрел себе в ногу, переезжать в страну, где расходы у тебя там больше 10 тысяч долларов в месяц. И что это как не эго? Опять же, у эго есть причина, есть такая болезнь, психологическая точнее проблема, это нарциссизм. Я не являюсь, опять же, психотерапевтом, психологом, но изучив этот вопрос достаточно детально. У нарцисса есть как бы потребность такая вот в любви, чтобы его любили, но он подменяет эту потребность признанием. То есть он пытается получить любовь через признание, чтобы его все там похвалили, лайкнули, еще что-то. И вы берете, то есть вы приходите к этому психотерапевту, понимаете, что этот нарциссизм вам мешает. Берете у него там 2-3 сеансы, и он вам показывает, как эту же потребность в любви удовлетворить безопасным для кошелька способом. Очень просто. А дальше какие-то примитивные вещи, типа брезгливости к потреблению. Или удалить инстаграм, чтобы не смотреть, как там кто куда переехал, кто где отдыхает, еще что-то. Зачем? Это просто был вот как бы разбор одного из чувств, чувств на самом деле чуть больше, сейчас попробую про них тоже поговорить. Но прежде чем про чувства рассказать, я попробую про кредиты еще поговорить. Вот я у себя в канале проводил опрос, задавал вопрос следующий, берете ли вы кредиты и какие у вас кредиты есть. И у меня там получился расклад такой, что вообще никогда не брали что-то около 30%, ипотечников 25%, ну, у кого-то даже потребы есть. Кто-то брал до этого кредита там, 35%, но больше не хотят. То есть, представьте себе, на, в канале, где сидят умнейшие люди, где инвесторы, среди них вот этих вот э, людей, которые так или иначе с кредитом сталкивались, их большинство, львиная доля. И люди еще пытаются, они сидят с выкладками какими-то математическими, при помощи математики пытаются мне объяснить, почему низкие ставки по ипотеке это вот благо и почему надо срочно покупать, налетать, вот брать вот это вот жилье. И дальше начинаются глупости, то есть люди даже, ну и с калькулятором не умеют считать, потому что у тебя ставка низкая, ты все равно будешь, то есть цены задираются, ты все равно будешь платить много банку. Ты все равно вместо того, чтобы снимать там однушку за 35 тысяч, ты будешь банку относить 50-60 тысяч, и у тебя ипотека будет иметь смысл только если ты сделаешь первоначальный взлос там 50% и более. А тогда эти уже 50% мог отнести не банку, а бухать в капитал и уже бы иметь деньги там, на арендное жилье. Дальше они начинают развлекаться с каким-то там растягивают баян лет на 20-30. И в итоге выясняется потом, что если что-то пойдет не так, то ты все эти годы там лет 5-10 платил проценты банку, а из тела выплатил какие-то смешные суммы типа там не знаю, 300-500 тысяч рублей. И квартира, как выясняется, не твоя. Зачем это? То есть, я вообще, ну, то есть, мне это непонятно. Я считаю это за зазеркалем, потому что, ребят, вы, мы все знаем, что такое сложный процент, но вы должны понимать, что существует сложный процент наоборот. То есть, когда вы играете в, в кредиты, там, в ипотеку с банком, то вы являетесь таким носителем антисложного процента, то есть, держателем. В обратную сторону. То есть это то, что забирает ваше будущее. Далее опять же вернемся к чувствам. Почему же мы себе стреляем в ногу? Потому что у нас бомбардирует общество, какие-то навязанные ценности и чувства, которые у нас возникают. Ну, к примеру, там есть зависть. Типичный диалог. Ой, у подруги муж там прикупил три в приличном районе, а мы чем хуже, ты же неплохо зарабатываешь. И вот вы идете, вытаскиваете свой капитал и расстаетесь мечтой о пенсии, о жизни с капитала. Вы такой ослик с морковкой, которому вот говорит, все, давай. Или там, ну что, ну вот смотри, почему у ребенка нет там айфона, уже все одноклассники над ним смеются. Это стыд, чувство. Ну, про эго я уже говорил. Дорогой, ты стал зарабатывать там 300 тысяч рублей в месяц? Ну для чего же ты работаешь? Давай мы уже купим квартиру мечты. Ну возьмем кредит тысяч на 150 рублей в месяц, 200. Желательно ближе к центру с видом на весь город. Это эго. Чувств на самом деле много, там страхи. Мы постоянно на них ведемся и постоянно забываем о том, что они рушат все наши мечты и цели. Соответственно, выходить из этого штопора нужно каким образом? Ну, во-первых, определиться с целями и приоритетами. Что для вас важнее? Вот помните, вот это в самом начале видео было «или-или». Что важнее, жизнь с капитала или вот какие-то вот цацки? Это вот эта вот цепочка внутри там «продай свою энергию и время», «обменяй на деньги», «деньги обменяй на цацки», «иди утром в 7 утра вставай заново э, в эту игру играть». Если все-таки приоритеты у вас меняются потихоньку, то вы ну, просто перестанете в это играть и все. Просто капитал начнет расти как на дрожжах. Далее набор примитивнейших шагов. То есть, ну, я не знаю, опять же, мне надо вопрос в канале провести, ведете вы бюджет или нет. Я подозреваю, что у нас там бюджет ведет процентов 20, остальные 80% просто не знают, что такое табличка в Excel. И у меня я с друзьями даже встречаюсь, вот первый вопрос, ты бюджет ведешь? Нет о каких вопросах вообще, то есть о чем можно говорить, если ты даже не знаешь, сколько ты тратишь, сколько зарабатываешь? О чем речь? Как только ты начинаешь вести бюджет, ты видишь все свои дыры и все свои тараканы. Типа, ага, вот это я вбухал, это мое эго. Ребеночка на конно-спортивную секцию отдал. А вот это я вбухиваю, то есть тут я играю с антисложным процентом, зачем я это делаю? А вот тут я закапываю деньги в землю, баню какую-то строю там, дом или еще что-то. Вы просто смотрите и вот прям видите, можно даже эти статьи расходов называть в бюджете, в скобочках пояснять, что за чувство вами движет. С бюджетом определились, дальше берем просто вот, ну, набор с классических методов, которые описаны в учебниках, как можно скорее с ипотекой расстаемся, вот быстрее и быстрее. То есть это вообще задача номер один становится первое время. Продаем, естественно, кредитное ведро, если оно у вас есть, автомобиль, он не нужен вам, то есть человек, который живет в городе-миллионнике, ему машина не нужна, точка. Кредитки, естественно, закрываем, не нужны они вам, у меня, не знаю, у меня последний раз там кредитная карта была лет, наверное, 10 назад, и я ни разу в жизни не ушел по ней в минус. Естественно, я ее сейчас закрыл, у меня нет, я прекрасно обхожусь дебетовой картой и никаких проблем не испытываю. Ну и дальше там тот самый вот этот метод снежного кома, про который все говорят, когда мы берем, разделяем кредиты и и начинаем от простого к сложному идти. Сначала гасим маленькие кредиты, небольшие, потом потихоньку беремся за все остальное. Это просто психологически удобнее. Вот. Ну напоследок, что еще раз хочется сказать про приоритеты. Вот этот тот самый или-или. Коллеги, абсолютно нет никакой разницы, какой у вас портфель, там, что вам купить, какие акции выбрать, еще что-то. Если вы себе берете, отпиливаете ногу и стреляете в него, то вы там, купив даже самые замечательные акции там, с возможным десятикратным ростом, вы все равно зарежете себе этот сложный процент. Никаких шансов, просто вот все. А вы зачем-то это обсуждаете. Обсуждайте, как вам с ипотеки соскочить. Как тачку продать вот это важно здесь богатство это все что я хотел э, сказать вам сегодня призываю вас ставить лайки делиться с друзьями обязательно ссылочку скидывать комментировать по возможности почему потому что это мне помогает пробить алгоритмы youtube чтобы я попадал в рекомендации чтобы как можно больше людей э, подписывались на меня и Соответственно, внимали моим идеям. Еще я призываю вас подписываться на мой инстаграм. Я там буду стараться выкладывать комиксы. Интересные тоже сейчас другой формат такой, который может даже цеплять вас за живое. Телеграм обязательно, то есть там я публикую то, чего нет в. Соответственно, нет и не будет в Ютубе. Есть у меня книжка на пенсию в 35, то, тоже ее, ссылку я прилагаю к этому видео. Те, кто еще не знаком с ней, обязательно купите, она стоит копейки, 176 рублей. Весь свой труд я обобщил и выложил ну, практически бесплатно, почти даром. И скоро у меня вот в апреле, я надеюсь, выйдет книжка под названием факт you money». Следите за анонсами, это будет продолжение первой части книги. Единственное, что я здесь буду рассказывать не только о себе, А вообще о жизни ранних пенсионеров. Про их быт, про их сложности, страхи, проблемы. То есть там будет несколько героев. Думаю, что их опыт вас, ну, как минимум, удивит, а кого-то даже может быть шокирует. И подкаст. Подкаст доступен везде, где только можно, на всех платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка. То есть вы можете меня слушать на тренировках, по дороге на работу, в пробках, ну, везде, где только можно, голосом. Тоже такой интересный, наверное, радиный формат, обязательно там подписывайтесь и слушайте. Это все, с вами был Бабайкин, всем пока.